Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé et Naturopathie avec Jean-Brice Tivan. Aujourd'hui, je vais vous proposer euh, l'écoute d'un extrait de formation euh, basé sur la douleur. Alors, il s'agissait d'un extrait qui fait partie de la formation euh, sur les pathologies ostéomusculaires avec une approche bien sûr globale, hein, à la fois naturopathique et en psychobiologie, c'est-à-dire qu'on étudie le sens caché derrière tous les symptômes, hein, dans ce cas-là ostéomusculaires. Et euh, j'aborde un petit extrait euh, à ce moment-là sur la douleur. Alors je me base euh, sur une approche de départ de euh, Major Movement hein, que je recommande. Hein. C'est un kiné hein, qui, qui remet en cause, on va dire, les, les bases classiques de euh, la, la kinésithérapie. Et euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il est dans une démarche holistique, c'est-à-dire multidimensionnelle, et qu'il ne se contente pas de traiter la douleur comme euh, un simple réponse à un traumatisme physique. Voilà. Donc c'est l'objet de cet extrait-là. Je commente, je pars de son approche et puis on va un petit peu au-delà à travers les travaux de la psychobiologie sur la douleur. Voilà, bonne écoute. Et puis si vous voulez vous procurer l'ensemble des formations, puisque là vous n'avez qu'un extrait, sachez que nos formations durent une quinzaine d'heures. Hein. Chaque formation est achetable et commandable à distance. Et l'ensemble de la formation est aussi faisable en distanciel pour ceux qui veulent faire tout le cursus. Voilà, et donc il suffit pour cela de me contacter à mon adresse hein, jbnaturo.orange.fr. Bonne écoute, j'espère que ça va vous ouvrir l'esprit encore. Et euh, merci pour vos commentaires. À très bientôt. Alors, on va parler un petit peu de la douleur. Comprendre la douleur, c'est comprendre pourquoi on a mal. Donc déjà, vous savez que vous pouvez avoir des pathologies osseuses, musculaires, qui vont être relativement importantes. C'est-à-dire qu'on va vous faire un scanner, on va vous faire une IRM, on va vous faire une radio, et on va dire... Il y a quand même des gros signes là. Donc pour le médecin, vous devriez avoir mal. Mais des fois, vous avez pas mal ou très peu mal. Et puis d'autres fois, il n'y a pas d'image. Il y a une toute petite lésion, c'est presque rien. Et la douleur est très intense. La notion de douleur ne dépend pas de l'importance de la blessure. Alors bien sûr, quand vous fracturez un gros os, il y a effectivement quand même plus d'informations de douleur parce qu'il y a plus de tissu qui est touché. Mais je parle là sur un, un, une lésion chronique. Il n'est pas proportionnel forcément à l'importance de la lésion. Le système de la douleur, c'est quelque chose qui est à part. Alors, vous regarderez, il y a une vidéo qui parle de ça, qui rejoint les idées qu'on connaît hein, sur la psychobiologie, les travaux qui ont été faits depuis très longtemps. Euh, c'est une vidéo de Major Movement. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ces vidéos quand vous avez un problème de sciatique, de dos, de machin. C'est un, un, un youtubeur qui est kiné, qui est formateur et, et qui remet en cause un petit peu la kiné classique. Et c'est en ça que c'est intéressant. Vous savez que moi, je fais un peu la même chose en naturo. Hein. On part vraiment des faits pour comprendre la réalité et il a, on a un regard un peu plus critique. La douleur, vous savez, il y en a de deux ordres. Vous avez les douleurs de réparation. Vous savez, nous on connaît ce qu'on appelle la douleur de vagotonie. Vous vous blessez, vous faites une entorse, vous avez un œdème. Cet œdème va permettre la réparation tissulaire. N'oubliez pas, hein, chaque fois qu'il y a un œdème, c'est pour ramener des nutriments, c'est pour nettoyer la structure et refaire de nouveaux tissus. Donc à ce moment-là, la douleur, elle permet quoi Elle vous informe qu'il y a une lésion et qu'il ne faut pas bouger. Elle vous impose le repos. Depuis des millions d'années, on a trouvé que ce système-là pour nous imposer le repos quand il est nécessaire. 
Donc, vous avez des douleurs de réparation qu'il faut respecter. D'accord Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir respecter toutes les douleurs. Puisque des fois, vous allez avoir des douleurs chroniques qui sont signes, bien sûr, d'inflammation, mais qu'à un moment donné, il va falloir dépasser un petit peu ces petites douleurs, aller à la limite, bien sûr, pas souffrir pour rien, pour pouvoir stimuler et déconnecter les choses, passer à autre chose. Vous savez, comme quand on stimule une zone avec le massage, et puis au bout d'un moment, ça déconnecte la douleur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi on souffre. Et on va voir que la douleur n'est jamais physique. En fait, vous sentez des choses, bien sûr, dans votre corps, et vous souffrez, on ne nie pas la douleur. Par contre, il ne peut pas y avoir de douleur physique s'il n'y a pas de douleur morale quand elle est chronique. Je ne parle pas de douleur liée à « on me tape sur la tête, j'ai une bosse comme ça et là j'ai mal, c'est normal, j'ai un œdème. Ça, c'est la réparation. Mais maintenant, quand vous avez une polyarthrite, quand vous avez de l'arthrose, quand vous avez une, une inflammation simplement dans un muscle, posez-vous la question pourquoi est-ce que j'ai si mal avec ce symptôme-là alors que mon voisin qui a la même arthrose que moi a beaucoup moins mal Ça, ça vient du fait que votre cerveau va interpréter la situation que vous vivez, le contexte que vous vivez, les mémoires interviennent là-dedans bien sûr, et la, le symptôme vous renvoie à une histoire particulière qui n'est pas encore résolue. Donc la douleur, elle est reliée à des processus inconscients. Et elle est complètement commandée, téléguidée par votre cerveau, comme tout ce qui se passe dans votre corps. Alors, les neurosciences ont découvert ça il y a une dizaine d'années. Hein, C'est depuis quelques temps qu'on parle de ça en neurosciences. Qu'il n'y a pas de rapport entre la douleur et l'importance du symptôme. Mais nous, on le sait depuis longtemps. En psychobiologie, euh, même avec Jung, avec Grodeck, etc. Ou des personnes qui ont travaillé ensuite. Hein, je ne vais pas les citer parce que si ça passe à la vidéo, c'est controversé. Vous savez, certains auteurs, on n'a pas le droit de les citer. Mais sachez que tous ces travaux, relations, cerveau, psychisme, organes, on le connaît depuis longtemps. Donc la douleur n'a rien de proportionnel avec la lésion osseuse ou musculaire et va plutôt dépendre de l'état dans lequel je me trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est proportionnel à ma souffrance morale. Donc ça veut dire que si j'ai encore mal d'un traumatisme vécu il y a 15 ans, ça veut dire que je n'ai toujours pas résolu inconsciemment, je n'ai pas évacué cette souffrance morale. Il suffit par exemple que vous réactiviez cette douleur en allant dans un lieu qui vous rappelle ce moment désagréable, cette agression, euh, ce viol, ce euh, traumatisme, cette chute. Vous retournez dans un lieu qui ressemble à ça, qui vous rappelle ça, ou à une date anniversaire des fois, pour que la douleur augmente. Ça veut dire que vous n'avez toujours pas lâché cette histoire-là. Elle est toujours active en vous. Alors bien sûr qu'on verra que euh, quand vous vous remettez en stress, pour n'importe quelle histoire dans votre vie, la douleur parfois augmente. Un grand stress, n'oubliez pas, réveille tous les stress. Vous pouvez vivre n'importe quelle dispute ou quoi que ce soit dans votre vie, c'est un stress, et là, vos douleurs articulaires qui étaient un peu oubliées, hop, ressurgissent. Ou vous faites un jeûne, qui vous remet en stress et vous recontacte avec des mémoires particulières, et là, les symptômes que vous n'aviez plus depuis un moment, ou que vous aviez à minima, augmentent. Ça veut dire que vous vous reconnectez à des choses qui ne sont toujours pas complètement éliminées, qui sont refoulées dans l'inconscient parce que votre cerveau vous protège momentanément, mais des fois c'est réactivé. Bien sûr qu'aussi l'alimentation la, peut jouer sur la douleur. Le climat, quand il fait un peu humide, vous savez que des fois vous avez des symptômes arthritiques qui, qui, qui sont augmentés. 
ou quand vous mangez des aliments pro-inflammatoires. Ça va peut-être augmenter un peu le symptôme. Je ne nie pas que l'alimentation ait une influence sur les douleurs. Mais ce n'est pas ça qui crée la pathologie, qui crée l'inflammation directement. Moi, je pense qu'il faut qu'elle existe, qu'elle est créée par notre cerveau et qu'après, notre mode de vie, bien sûr, peut l'amplifier ou pas. La douleur physique, retenez, c'est le transposé biologique de la douleur morale. C'est vrai pour toutes les maladies, y compris l'arthrose. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on n'a pas le droit de se soulager avec un médicament, hein, même euh, momentanément, condition qui n'amplifie pas les problèmes. Hein. Alors, je vais vous prouver ça avec deux exemples. La première, c'est la gifle. Est-ce que vous vous souvenez d'une gifle qui a particulièrement fait mal dans votre enfance Eh bien, moi, je m'en souviens d'une. Et la plupart de celles dont on se souvienne, c'est celles qu'on ne méritait pas. Parce qu'on s'en prend une ou deux de temps en temps, quand on était jeune, et puis on va se souvenir, et celle qui fait vraiment mal, c'est celle pour laquelle on a été giflé, mais en fait, ce n'était pas du tout nous qui avions fait la bêtise. Elle n'était pas moralement justifiée. Alors, est-ce qu'on peut justifier de frapper un enfant C'est un autre débat. On ne va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, moi, ça m'a posé mes limites quand j'étais jeune. Je n'ai pas été trop traumatisé, je pense. Alors, il y en a une dont je me souviens, et c'est parce que je m'en souviens, et elle m'a vraiment fait mal, parce que j'ai porté de la culpabilité à cause de ça. C'est moi qui ai culpabilisé. Alors, juste le contexte, j'étais dans ma baignoire, j'avais 14 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça, et puis je me suis dit, je vais faire semblant de me noyer, juste pour euh, lui faire peur. Alors, je, je tape un grand coup sur la baignoire, je crie, je fais « Ah, papa !» Je me mets dans la... Je fais le mort, et là, il arrive, il me sort de l'eau, euh, et, et il me dit « Ah, ça va, ça va !» Et là, je rigole, je fais « Je t'ai bien eu !» Et là, je m'en suis pris une, mais énorme. Et vous savez pourquoi Parce que moi, à un an et demi, je me suis noyé. Et que c'est mon père qui m'a sorti mort de l'eau. Et au moment où je me suis pris la bave, j'y ai pensé. J'ai fait, mais quel coup Mais je n'avais pas pensé avant que ça aurait pu réveiller ça. J'avais 14 ans, euh, voilà. Et là, pendant plusieurs années, j'ai culpabilisé. Donc, en fait, souvenez-vous, hein, c'est la douleur morale hein, qui fait mal. Vous savez, quand un enfant il tombe et qu'on se moque de lui, là, il a mal, il va pleurer. S'il n'y a personne, il se lève, il a un peu mal, et puis il repart et c'est fini. Donc, ça, on le sait. Alors, attention je ne nie pas qu'il y a des douleurs qui soient violentes. Hein, quand vous cassez une jambe, une entorse, des fois, sur le moment, ça fait mal. Mais après, c'est des douleurs de réparation. Elles sont acceptables. Et normalement, si vous ne paniquez pas sur cette douleur, vous faites une entorse. Franchement, moi, je m'en suis fait une ou deux. Euh, costaud, hein, le bon neuf et tout ce que vous voulez. C'est supportable, honnêtement. Parce que ce n'est pas traumatisant. Je savais que ça allait se remettre, que tout, tout allait se remettre en place. Je veux dire que euh, j'avais pas besoin de prendre anti-inflammatoire, des trucs comme ça. J'ai pas eu besoin, aucun médicament, même pas une aspirine. Euh, vous comprenez On sait que ça va réparer. On met un peu de froid au début, puis après on met dans le chaud. Enfin, vous verrez comment on fait avec une entorse. Et puis on laisse faire, on surélève et c'est terminé. Mais si vous stressez sur votre jambe, si vous dites « Oh, c'est inflammé, c'est tout bleu, j'ai peur, elle va peut-être dégénérer, ce que vous voulez. » Là, vous allez mettre du stress et ça va augmenter un peu la douleur. Major Movement, il parle de ça. Et c'est intéressant parce qu'un kiné qui parle de douleur morale qui n'est pas proportionnelle à la douleur physique, alors que tous les kinés ils parlent en termes mécaniques d'habitude, c'est surprenant. Et il prend cet exemple-là. Il dit qu'il a une patiente d'une douzaine d'années qui est venue euh, consulter pour une, des douleurs euh, polyarticulaires. Et elle a encore très mal 15 ans après s'être blessée. Voilà le contexte de sa blessure. C'était une jeune gymnaste de 12 ans. 
Elle faisait du trampoline. Donc trampoline, vous montez à 3 mètres. Hein, et elle faisait d'enchaînement de figures. Et sa prof, elle a eu une absence. Elle a poussé le tapis alors qu'il y avait la réception à faire. Et elle est tombée, vous imaginez, après deux saltos de 3 mètres là. Et elle s'est fracassée sur le sol. La petite, elle était avec sa grand-mère qui l'accompagnait. Elle a rampé en criant, en hurlant de douleur, vous imaginez, au sol. Et la prof, à ce moment-là, elle a été froide. Elle, elle, elle a compris qu'elle avait fait une grosse bêtise, sans doute, mais pour ne pas la reconnaître. Mais elle est restée froide, distante, elle n'a pas pris une nouvelle après. Elle lui a dit « tu aurais dû être vigilante » quand elle est revenue. Enfin, vous imaginez, l'école un peu gym, un peu froide. Bon, vous comprenez qu'elle était empreinte à des conflits, cette femme, sans doute, hein, pour ne pas se rendre compte de son erreur et de, et de la reconnaître surtout, cette erreur-là. Et cette fille, 15 ans après, elle avait encore mal de partout alors qu'elle était cicatrisée. Elle a vécu une situation où si on lui disait « Mais si ta grand-mère était intervenue de suite, si cette femme, elle t'avait prise dans les bras en, en, en s'excusant. » Et là, la fille, elle a eu un sourire. Elle a dit « Mais oui, ça m'aurait fait du bien. » Vous comprenez qu'en fait, elle vivait toujours une dette. C'est ce qu'on appelle avoir une dette, ça. C'est un abus, un abus d'un adulte envers un enfant. On travaillera hein, sur les abus euh, au prochain stage. C'est une façon hein, de guérir, c'est d'obtenir réparation vis-à-vis -vis de cet adulte. Au moins, la reconnaissance, il y en a qui vont dire « oui, mais je ne lui ai pas pardonné ce que vous voulez ». Ce n'est pas du pardon qu'on veut, c'est réparer l'abus qu'il y a eu. C'est un abus physique, parce qu'elle a quand même fait une connerie physiquement, hein, elle l'a fracassé en enlevant le tapis, et puis un abus moral, un abus intellectuel, un abus émotionnel. Vous comprenez qu'elle ne elle elle s'est pas excusée, elle ne l'a pas accompagnée, cet enfant. Normalement, un adulte doit protéger et accompagner. Tant que cette dette n'est pas réparée, au fond d'elle, cette fille, elle n'a pas les ressources pour faire face à cette situation quand elle avait 12 ans. Donc, c'est l'adulte qu'elle est aujourd'hui qui doit faire face à ça. Et ça, c'est qu'en thérapie que vous pouvez le nettoyer. Donc, cette souffrance morale, il faut bien sûr la verbaliser, mais il faut surtout la sortir et obtenir réparation. Donc vous verrez comment on obtient réparation à travers des actes symboliques, en revivant la situation différemment, apporter à la petite fille qu'elle était des ressources qu'elle n'avait pas à l'époque pour faire face à ça. Mais je ne parle pas de ressources pour guérir physiquement, hein, je parle bien sûr que de souffrance morale. Hein. C'est intéressant de voir un kiné qui raconte un peu ça, vous voyez, comme ça, et qui se dit que si elle a encore mal aujourd'hui, c'est parce que le contexte n'est pas de la souffrance de l'époque, n'est toujours présent. Alors ensuite, il va aborder la douleur liée à l'effet nocebo des thérapeutes, des kinés, des ostéos, des médecins, des naturopathes. Quand il vous annonce, vous avez de l'arthrose, vous avez telle maladie, donc tant que vous continuerez à avoir de l'arthrose, vous aurez mal. Vous savez, nous, ce qu'on appelle le conflit de diagnostic ou pronostic. Pronostic dans le sens où tant que vous avez mal, Tant que vous aurez pardon, la, le symptôme, vous aurez de la douleur. Et ça va durer toute votre vie. Alors qu'on sait qu'il y a des arthroses qui s'arrêtent spontanément de faire mal. Même si le symptôme reste, des fois vous avez des gens, ils ont plus mal au bout de X temps. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont lâché des choses. Là, il prend l'exemple d'un élagueur qui recevait chez lui en kiné. Et ce gars, son médecin, lui avait dit « mais vous avez de l'arthrose ?» Euh, et donc, euh, les lagueurs a dit « Ouais, ça me gêne de temps en temps, je suis gêné par les mouvements, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et tout ça. « Monsieur, tant que vous avez votre métier, vous aurez mal. » Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, le gars Il va dire « Je dois changer de métier. » C'est grave quand même de faire changer euh, complètement de métier juste pour une douleur arthrosique. Il y a peut-être d'autres choses à faire. 
Et ça, si vous lui dites, bah écoutez, vous allez le gérer en soulageant votre articulation momentanément, puis on verra sur le plan inflammatoire si on peut gérer les choses au niveau nutritionnel, puis après voir après conflictuellement comment vous vivez votre travail sur telle et telle articulation, quel stress vous y mettez, etc. Et là, peut-être que les choses vont évoluer, vont devenir moins douloureuses. C'est ce qui se passe la plupart du temps hein, quand on s'y intéresse. Mais là, pour la médecine, arthrose, cartilage en moins, perdu du cartilage, frottement égale douleur à vie. Eh bien, ce n'est pas ça la réalité. Et ça, ça s'appelle l'effet nocebo ou conflit de diagnostic. Qu'est-ce qui va se passer ensuite quand vous lui dites à cette personne ça Elle va continuer à travailler parce qu'elle ne peut pas s'arrêter de travailler, elle est entrepreneur. Elle met du stress sur... En plus, au moment où elle travaille, elle se dit « Ah putain, c'est vrai que j'ai un peu mal. Ah, je ne devrais pas faire ça, elle culpabilise et tout. » Et derrière, vous faites du conflit, du conflit psychologique et la douleur va s'accroître. Vous ne guérissez pas et ça, ça amplifie. Hein. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est « Je gère en fonction de ma douleur ce que j'arrive à faire momentanément, des jours oui, des jours non, et rien n'est définitif. » Moi, vous savez comment ça s'est passé. Hein. J'allais voir, euh, j'avais une douleur à l'intérieur du genou. J'avais assez jeune vers la trentaine, même peut-être avant. Ça, ça allait, ça venait. Et puis, j'ai eu une période, il y a 4 ans, 3-4 ans, ça me faisait mal pendant plusieurs jours en, en courant dessus. Et ça m'emmerdait parce que j'aime bien jouer au foot, j'aime bien courir, j'aime bien faire des trucs. Alors, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que j'aille au moins avoir un diagnostic. Donc, c'est important de faire des diagnostics, hein, savoir ce que vous avez, si c'est tendineux ligamentaire ou ce. Et puis, on fait des radios, je vais voir le grand pont du genou à Strasbourg. Et il regarde ma radio, alors vous avez trois mois d'attente, vous êtes sur la liste, vous arrivez le jour du rendez-vous, vous passez, il vous montre vos radios, il vous parle 5-6 minutes si vous êtes bien. Et il vous dit, voilà, là vous avez, alors ce que j'avais, c'était une lésion cartilagineuse donc sur le ménisque, donc une lésion diagonale sur le ménisque, pas cassée, hein, juste une lésion. Et il me dit, voilà, vous avez 48 ans, à l'époque j'avais... Euh, vous faites quoi comme sport ben, J'ai dit du foot, un peu de course à pied, un peu de muscu. Et il me dit, ben, vous arrêtez, vous faites muscu à condition de ne pas faire de saut, un peu de vélo et natation. Si vous faites des vibrations sur votre genou, votre ménis qui va se désagréger et euh, il va falloir l'opérer plus tard, etc. etc. Je l'ai regardé avec un grand sourire, j'ai dit d'accord, ben, j'ai une lésion. Alors déjà, moi je savais que je l'avais depuis plus longtemps et que j'avais fait du sport intensément, avec des chocs, depuis, euh, voilà, pendant 20 ans, dessus au moins, depuis que je l'ai ce truc-là. Peut-être qu'il était un peu moins, hein voilà. Alors, le, mais le mini, c'est un amortisseur. Le cartilage, c'est des amortisseurs, et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sauts, il jouait un peu moins bien son rôle d'amortisseur. Donc, j'ai juste pris l'information, la douleur est vite partie, hein et derrière, j'ai repris le foot, tout pareil. J'ai rien changé à mes habitudes. J'ai couru pieds nus, un peu plus pieds nus, voilà, ce qui amortit un peu mieux au niveau du genou, mais j'ai plus de lésions et ça fait 5 ans et j'ai toujours rien et j'ai plus de douleur. C'est-à-dire que c'était venu à une époque, peut-être parce que j'avais peut-être un peu de dévalorisation sur des déplacements, des choses comme ça, mais j'ai compris et puis après j'ai lâché ça et c'était terminé. Je ne dis pas que dans 10-15 ans, j'aurai peut-être pas une lésion du, du ménisque qui est un peu plus forte, mais peu importe. Je ne vais pas m'arrêter de vivre aujourd'hui et je vais continuer de mobiliser mon cartilage et un petit peu de le nourrir par du mouvement. Alors, dans les réalités, il y a quatre points d'attaque quand il y a de la douleur. Qu'est-ce qu'on fait Comment on doit réagir Un, la première chose à faire, c'est de casser la croyance du discours médical négatif, nocebo. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de diagnostic. Il faut juste évaluer les choses correctement et pas dramatiser et prendre plusieurs avis. Et aujourd'hui, on en revient par rapport à la douleur. Ce n'est pas parce qu'on a mal un jour qu'on aura mal toujours. Hein. 
Diagnostic, oui, mais pas pronostic. Personne ne sait comment vous, ça va évoluer. Ensuite, une fois que vous avez cassé la croyance que vous aurez mal tout le temps, il faut vous réapproprier le mouvement, se réapproprier son corps, réassouplir, remuscler, retrouver de la vie dans la zone et surtout de la confiance. Confiance que votre corps peut évoluer positivement. Même si c'est de l'arthrose, même si c'est des signes de vieillissement, même si c'est des signes de lésion, vous pouvez toujours faire des petits mouvements particuliers et entretenir la vie dans cette zone-là. Votre rôle, ça va être de rassurer. La première chose qu'attendent les consultants, c'est d'être rassuré. Bien sûr, en étant conscient qu'il y a une lésion et que vous n'êtes pas médecin, que vous n'êtes pas kiné ni ostéo. Sachez qu'en prenant des avis avec des bons ostéos, des bons kinés, vous allez voir qu'on ne va pas vous laisser inactif. Vous regarderez les nouveaux ostéos aujourd'hui, ils remettent en cause cette notion de douleur, de blessure. Ils vous font même mobiliser l'articulation sur la douleur dans la phase de rééducation, mais de façon légère, mais correctement. Ensuite, troisième point, une fois qu'on s'est réapproprié, qu'on a retrouvé de la confiance, on va travailler sur la libération du conflit émotionnel. Si on continue d'avoir mal X années après sur telle ou telle articulation, c'est qu'il y a toujours du conflit. Donc on est sur la mémoire traumatique. Qu'est-ce qui inconsciemment a été refoulé de cet événement-là Ou attention, hein, ça peut être simplement la partie symbolique hein, qui exprime quelque chose d'une histoire qui n'est pas un geste traumatique. Hein, vous savez, vous pouvez très bien avoir une vertèbre qui va commencer à faire mal parce qu'elle est symboliquement en relation avec un conflit émotionnel particulier. On les verra tout à l'heure. Hein. « Je fais tomber un vase d'une valeur inestimable pour ma famille. » Et là, c'est le, le ruine de la famille. « Je porte toute la culpabilité d'avoir lâché cet objet. » Vous imaginez la quantité de stress que ça représente La culpabilité, le truc, elle va aller où cette culpabilité Mais Dans les mains. C'est normal que je fasse une arthrite après de ma main. Si je n'arrive pas à le gérer émotionnellement, si je ne suis pas soutenu familialement, si je suis tout seul, vous comprenez que ma pathologie, elle ne va pas être au niveau de euh, sternum ou de la mâchoire. Pareil pour les attouchements que vous subissez, ben vous pouvez développer une pathologie des mains parce que vous avez subi des attouchements et que vous voulez arrêter ce mouvement-là. Et comme votre cerveau ne peut pas agir sur votre agresseur, il va mimer ce que vous auriez dû faire dans la situation-là, c'est-à-dire empêcher le mouvement de l'autre. Il y a beaucoup de polyarthrite rhumatoïde, de formes d'arthrite rhumatoïde qui sont liées à des mémoires d'attouchement, hein, quand ça touche les mains. Pas que, attention, hein, mais c'est souvent le cas. Et ensuite, dernier point, vous allez accompagner la personne aussi sur l'alimentation en mettant une nourriture anti-inflammatoire, bien sûr, parce que s'il y a déjà une inflammation, on ne va pas l'amplifier avec une hygiène de vie qui euh, amplifie les symptômes et qui va stresser la personne encore plus, qui va inquiéter la personne. Plus il y a d'inflammation, moins il y a de mobilité, plus il y a de handicap, plus la personne elle stresse et elle s'énerve sur sa douleur et plus ça amplifie les choses. C'est l'effet nocebo en cercle vicieux. Donc nous sommes les propres créateurs de nos conflits de pronostic diagnostic, c'est-à-dire de nos douleurs, de nos aggravations. N'oubliez pas ça. L'objectif, donc, c'est de comprendre, vous avez compris en dernier lieu, le sens caché de cette douleur, de cette arthrite du poignet, qui n'est pas la même qu'une douleur des cervicales, qui n'est pas la même qu'une douleur euh, des genoux, etc. On va vous dire en naturo, tu as de l'acidification, donc tu déminéralises. Ok, moi je, bien, je suis d'accord avec cette notion de déminéralisation, 
Mais n'allez pas me dire c'est pour ça que tu as de l'arthrite dans les mains et, ou de l'arthrose dans ceci ou de euh, l'inflammation dans le genou. Pourquoi Sinon, ça serait partout, tout le temps en même temps et de façon équilibrée. À chaque fois que vous avez une douleur dans une partie du corps, c'est qu'il y a un sens à ça. Je ne dis pas que ce n'est pas amplifié par l'hygiène de vie, mais je dis que l'origine est émotionnelle. Voilà, merci pour cette écoute. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements sur la formation alsacienne de naturopathie, sur nos stages, sur nos formations euh, qui sont ouvertes à tous en présentiel, en distanciel, en visio. Vous pouvez euh, vous former et euh, découvrir si c'est que pour vous aussi, certains stages, la liste est sur le site alsacenaturo.com. A bientôt, c'était Jean-Brice